0: 我忽然就成了全校第二个有手机的同学的同桌，那感觉呢，就像你的席梦思下面放着核武器，你还躺在上面睡觉。现在想想啊。也只有我们那个年纪才会想出这么愚蠢、浪漫、代价高昂的创举。那是二零零一年，我高一，即便我们学校最新潮的老师，呃，比如那个作风很斯巴达的英语老师，腰间也只是别着一个俗称 BP 机的玩意儿。当巡呼台的信息来时，这群老少爷们便停止讲课，一手撩开外套的衣角。看一眼腰上静音震动的小机器，像读密码一样辨认来电号码归属于谁。在台下的学生看来，这老师就像是讲着讲着突然讲不下去，撩开衣服看看自己裆部，沉思片刻恍然大悟，然后盖上衣服继续讲课。二零零一年的手机像刚从神话里走出来。统一的造型就是空调遥控器顶上加了一小截天线，而省去了天线的诺基亚根本就是一个伟大师。后来他还出了一款文曲星造型的，都是演什么像什么的设计思路。当时揣个遥控器满街跑的人，以做生意的邻居为多，因为价格摆在那儿呢。对更多的人来说，有钱买手机，还不如养群鸽子。玩飞鸽传书呢，就是这样的时代大背景下，我年级出现了一个可以载入校史的人物。那个时候还没有“白富美”这称呼，但在我们看来，那姑娘若不能追授“白富美”的荣誉称号，这星球上就没有人世了。白，他外号冰淇淋；美，借读生，不解释。而且。身高一米七，身材匀称苗条，富，因为他每天上学都有车接送，是他第一个把手机带进了我们学校，全校一千多号人呢、啊，眼多嘴杂，这种敢于填补历史空白的行为很快就传开了，尤其是这么漂亮一姑娘，万众瞩目，善于打扮，更善于事实的炫耀。再通过广大女生携手上厕所时口口相传。过了一星期，冰淇淋带手机来上学就成了全国皆知的秘密。学校老师当然也知道这件事儿，他的班主任把冰淇淋叫去办公室，问是不是把手机带来学校了。冰淇淋说：“是啊。”那老师眼珠子滴溜一转：“这么贵重的物品，还是不要带来学校比较好，万一丢了怎么办？”冰淇淋面无惧色地回答：“这个是我父母教我带着的，好随时联系我，监督我学习。就算掉了，也不会怪学校的。您放心。”那老师心想：“既然都说到这份上了，懒得多废话，就让他走了。毕竟当时也没有校规说学生不能把手机带到学校。谁叫冰淇淋是前无古人呢？他的外号都该改改了，叫普罗米修斯。”那位盗取天火到人间的哥们儿，冰淇淋这么淡定，别人可淡定不了啊！我同桌就是其中之一。他属于那种平时低调无比的人，交际圈甚窄，大概也就我和另外几个爱好军事杂志的男生知道他暗恋冰淇淋。当时我们还没有完全领悟到女人与枪炮同样致命的真理。只是时常拿集花排名的事调侃他，因为我们年级前三的姑娘，具体该如何排冠亚季，一直是史学界争议不断的话题。有一天，他突然神叨叨地跟我说：“哎，我知道冰淇淋用什么牌子手机了，西门子，二幺幺八。”那时作为土鳖的我，除了数学应用的计算器，对电子产品一窍不通。西门子、西门庆，都是离我很遥远的名字。当时在国内叱咤风云的手机洋牌，今日回想起来就像是读布告：西门子、爱立信、飞利浦、索尼、东芝、松下、NEC、阿尔卡特。昔日的天骄摩托罗拉，二零一四年初被联想收购，坚挺到今天的大概只有大脸三星了。以及寄托不压身的核桃破坏者，诺基亚。当时你要跟人说苹果，人家第一反应就是红富士。我淡漠的哦了一声，讲，然后呢，有一千五好像，真他妈贵。我跟他开玩笑，那你去买一个同款的情侣手机呗，哼，把我卖了也买不起啊。然后整个下午。这人都没怎么说话，呃，这里要说明一下啊，当年的物价是这样的，我们念的是重点，一年学费也就一千五。我表哥正上大学，他很多同学是靠五六百块钱的生活费过一个月。至于我自己的零花钱，除去买小说、买杂志，一个月也就五十块钱用来买零食。虽然西门子二幺幺八不是要价二幺幺八，但是我觉得同桌跟我的想法应该是一致的。像我们这样的男生，这辈子想追到冰淇淋基本是不可能的，除非我们拿出高考语文满分的劲头去研究彩票。过了一周末，回到学校上课，同桌做眼保健操的时候碰碰我胳膊，悄声说：“哎，我跟你说件事儿，你别说出去啊。”这句是全世界最没用的提醒，因为每个人都会回答：“好，你说。”你你你把手伸出来！他指了指自己裤裆，满脸绯红。我刚想骂娘，他补充道：“哎，课课课,课桌。”眼保健操正好做到第三节，只要一只手捏鼻梁骨，我空出那只手像蛇一样钻进他的课桌，开始溶洞探险。心想这人搞什么呢？别是里面有只仓鼠或者胸罩？他的课桌收拾得很干净，我能摸到书的棱角，用布袋套着饭碗和勺子饼，他老娘每天叫他带到学校吃掉，但是他其实从来不吃苹果。三角尺收得很好的折叠伞。哎，啊！我差点没一下子把两根手指插到眼眶里去。好，好在眼保健操的音乐盖过了我的怪叫。逗我呢吧你、啊？那是一类似空调遥控器的玩意儿，只是更小、更重一点，外延的弧度很奇妙。他一脸凝重，好像下一秒钟我就会出卖他。我再仔细摸了一下那玩意儿，塑料件上缝隙很小，质感很紧实，绝非千次摸万次摁的电视空调遥控器可以比拟。平生第一次摸手机，居然是在他课桌里。我替他紧张的一身冷汗。哎，你脑子是不是坏了？你你哪儿来的？边说，我边把手机往外掏，想一睹尊容，被同桌牢牢的抓住手臂。我从没发现，压力竟这么大。当然是买的了，放手，放手。他上周末从家里偷出了父母帮他存压岁钱的银行卡，抱着试试看的心情到 ATM 机去猜密码。他父母从未想到自己儿子会这么乱来，密码就很没创意的用了他生日的末六位。进去一看，存款两千。他们家亲戚多每年过年收获颇丰。脑子一热，通通取出，拿着厚厚的一叠四大领袖。愣了很久 ，ATM 机外面排队的人有些不耐烦的敲玻璃，他才明白过来，这是回不了头了，索性一路走到黑。平时社会经验稀缺的他，倒知道火车站旁边那小店卖手机，还用店主的身份证办了一张 SIM 卡。我忽然就成了全校第二个有手机的同学的同桌，那感觉就像你的席梦思下面放着核武器。你还躺在上面睡觉。现在想想啊，也只有我们那年纪才会做出这么愚蠢、浪漫、代价高昂的创举。有了情侣手机，接下来当然是要搞到普罗米修斯冰淇淋的号码呀、啊，这样我的同桌才可以出其不意的出现在他生活中，却又不会暴露。整个计划只有一个问题，我们搞不到他手机号。冰淇淋在本校没有男朋友，这个还算可以理解，不然他买手机干嘛呀？难道真的是让父母督促自己？但他在本校也没有什么闺蜜好友，因为转进来不过半年，性格孤傲，加上其他女生也没啥到主动倒贴上去给他当陪衬的，别说玩他手机一下，就连上课借支笔给他。都要犹豫一下。全校知道他号码的人，我估计就他自己。我那可怜的同桌呀、啊，偷卡买手机已经是他十七年来干过最惊天动地的事儿，耗去了他所有的胆略和鲁莽。你要他现在跑去冰淇淋跟前问一句：“嗨，你电话号码多少？”相比之下，我觉得让他绕操场裸奔二十圈的可能性更大。要么。你你帮我去问一下。我说我连偷银行卡的胆子都没有，怎么可能帮你出头啊？他本来还想再坚持，最后带之一声叹息。那段时间里，我俩每次在走廊上遇到冰淇淋，同桌就迈不开步。冰淇淋一脸高贵不可侵犯的表情，好像上去搭个讪也是谢完之举。他手里总是攥着那部 2118， 或插在牛仔裤的后袋里。把美好的臀部曲线衬托得更加光芒耀眼，人机一起招摇过市。我同桌痴情地盯着她，目光落定处，时而是纤纤玉手，时而是女孩的屁股。不知道内行的人会想：我靠，你丫忒猥琐了吧？其实呢，他大概恨不得冲上去一把夺过手机，狂摁一阵键盘，将自己手机号码存在他深深的 s m 卡里。也只能恨，不能。总之，他的这个新手机出师未捷，整天被窝藏在书包里，过着暗无天日的生活。需要充电时，他就花两块钱到学校外面的小卖部里借插座用，就怕晚上父母在家翻他书包，偶尔还要为此做个噩梦。在学校时，他又心痒痒，有时把他从书包深处翻出来，偷瞄一眼，好像上天会显灵，让冰淇淋的电话打。过来，我们老师可不是等闲之辈，知道一男生上课时而盯着裤裆准没好事就走过去敲他桌，交出来。我同桌呢是大糊涂小聪明，早有两手准备。老师走下来时，他机警地把手机往书包里一推。待老师走到跟前，他已经把课桌里的某本军事杂志或者小说攥在手里，再老师交出去。这么奢靡的掩护行动，导致各种闲书杂志损失惨重，害得另外几个朋友都不敢借他书看了。我们这群书呆子里，他只把这个惊天的秘密告诉了我。光凭这一点，我觉得再不给他出出主意，自己就忒不是人了。哎，不如下次趁他走路的时候，你装作不小心撞他一下，把手机撞在地上，我跑过去把手机捡起来，其实已经掉了一包，用你的冒充他的，然后。他的手机打个电话到你手机，不就有号码了吗？很多外国的警匪片都有这招。然后他发现手机显示自己的号码来电。对呀、啊，那你就记下号码了。你背单词不是很厉害吗？那怎么把我手机再换回来呀、啊？再撞一下，你当打橄榄球啊？被他抽死不得？那你就名正言顺的跟他说搞错了。这样他就知道你也是有手机的人了，那他不就知道发短信的神秘人是我了？嗯，或者你索性不要还回来，你就直接用他那部，反正你手机里也没别的号码。反倒是你知道了他父母、他男朋友的号码，一石多鸟呵呵。不行，我忒聪明了，神经病啊！我要她男朋友号码干嘛？半夜发恐怖短信吓死丫的，你才神经病呢！谁叫你看上这么一名花有主的？家里还那么有米，同桌立马怂了。你当我没说？就算这样可行，那那你去装还是我去装啊？我打量我同桌那灾荒饥民般的小胳膊一眼，再看看操场上正在跑八百米的冰淇淋那踢台模特般的身形，我去吧，你撞他呀，搞不好飞的不是手机，是你自己。我们的这番密谋是在体育课上进行的。高中体育课男女有别，两个班级一起上，男生一堆，女生一堆，由男女体育老师分开带。这天女生比较不幸，八百米测验，男生练完单杠就自由活动了。我俩一如既往的没被篮球爱好者挑中，只能坐在跑道边的花坛上做壁画少年，看女生长跑。我和同桌总结过。我们学校的女生，无论是五十米还是八百米，无论及格还是不及格，无论是波霸还是机场，跑步时的样子难看至极，即便是冰淇淋也无法幸免。我们看着她由远及近的跑过来，同桌充满怜爱的批判：“这绝对是他一生中最不好看的时刻，鸵鸟跑起来都比他优雅。”哎呀，此时恰逢最后半圈，大家开始冲刺。虽然我没觉得他们比刚才更用力，只是表情更加痛苦一些。同桌的眼睛像高速相机，把冰淇淋的身影一针一针的烙进了脑海，供未来漫长的岁月细细回味。以至于冰淇淋的运动裤口袋蹦出一东西，他都没注意。我亲眼看着那西门子2118掉在跑道上，弹了两下，匍匐不动。冰淇淋绝对要感谢我们当时那烧包的校长。一年前，他把学校原来的二百米煤渣跑道换成了红色塑胶，弹性十足，鲜艳夺目。西门子掉在塑胶道上，总算是留了一全尸，就在我和同桌左前方五米处。那是一混合着蒙太奇跟慢镜头、多角度拍摄和回放的奇异时刻。冰淇淋丝毫没有察觉异样，一边窒息一边往终点跑去。我呼吸很慢，慢到几乎不再喘气，也听不到同桌的声音。他和我一样僵在那儿。忘记橄榄球计划吧，同桌只要走过去，把手机捡起来，快速按下一串数字，那么三皇五帝、刑天夸父、嫦娥玉兔保佑。我们就有了冰淇淋的手机号，我们就是 King of the World。同桌也确实行动了，屁股离开了花坛，却没有收进去，而是半撅着，像极了刚学会直立行走的猿人。至于移动速度嘛，比腿麻了的冯绍峰还慢。忽然传来一声：“喂，你手机掉了。”同桌可能这辈子都忘记不了这可憎的声音。他来自于跑道旁边一爱管闲事的女生，学雷锋成了雷锋塔，估计同桌恨不得一把把他踹飞了。但是为时已晚啊！刚过终点线的冰淇淋一摸裤袋，幡然醒悟，赶紧朝我们这边走过来。这一刻，我深深的领教到什么是人性的复杂。比如当时跑道边不仅有我们，还有其他测验完的女生，却没有一个愿意走上前把手机捡起来交给冰淇淋，愣是等他自己过来。更比如我同桌离那手机也就差几步，一看到冰淇淋走过来，立马切换成倒车档开始后退，而且后退的速度比前进时快多了。你在动物世界里见过猎狗慢慢靠近狮子的食物，狮子过来，鸭立刻撒蹄子就侧了操去吗？简直就是神似啊 ！What the fuck！ 索性尿一地算了呗。冰淇淋也习惯了这样的局面，弯腰拿起手机，抹了一下屏幕键盘，放进裤袋他应该没有看到手机旁边还有一条小尾巴，那是我同桌落荒而逃时掉下的。这件事情之后，我再也没有帮同桌出过任何计谋。这次就是一阿斗，扶墙都比扶他强。我自己也终于明白了，泡妞把妹、抠妞秀蜜这种事儿，不光靠银子，也要有胆子和脑子。前提是你长得不够帅。和冰激凌走在走廊、体育课堂、食堂相遇的地方，他还是那样的吃饭，痴痴的看着对方，却闭口不谈要手机号码的奢望。但他更加频繁的在课间把手机摸出来观瞻。有时候他的眼神是无比欣赏的，好像这就是他设计出来人类工业史上最杰出、最伟大的产品；有时又是一脸愁绪，好像这是当初一不小心跟别人生下来的孽债，甩不脱，扔不掉。我不知道他是打算用这意念引爆这手机呢，还是潜意识把这台手机当成了冰淇淋的手机？冰的手机当成了冰淇淋，爱抚屏幕的轮廓，拨弄一颗颗小键盘，摆弄的手机。自己都要震动了。按这形式发展下去，他大概很快就会实现跟手机本身进行对话沟通了，领先汤姆猫很多年啊。但有一天他犯浑了，居然在英语老头的课上膜拜手机。如前所述，老头是斯巴达风格，悄悄的课桌说：“交出来。”同桌乖乖的贡献出了舰船知识，老头未罢休，书包里还有几本啊。童童拿出来，同童说没了，就这么一本。老头嘿嘿一笑，一个黑虎掏心去抓书包，同桌本能拒护，更暴露了心虚。一番争夺之后，手机坠地。周围的人，包括老头，都看得目瞪口呆，好像掉出一胎盘。更戏剧性的是，手机坠地之后居然震动起来，有电话。同桌被电了一下似的，立马捡起来。小小的屏幕上显示着 10086， 嘿嘿，也就他会打给同桌了。那天下午，同桌被请到了教导处，一同作陪的还有冰淇淋。原因是学校终于不想继续眼开眼闭下去，以后带手机来学校都是影响学习的行为，要叫家长。我很难准确地表述出来我同桌当时的感受，应该是京剧。解脱、欣慰的三位一体。京剧的是，未来很长一段时间他都要被父母好好的教训；解脱的是，他再也不必担心被发现；欣慰的是呢，他终于第一次和白富美独处一室，俩人的间距不超过一米。冰淇淋还是那么端庄美好，哪怕教导主任走进来时也面不改色。老师，我不太明白，为什么把我找来？教导主任叽里呱啦地说了一大堆，但我同桌一点没听进去，他只是沉浸在自己和白富美几乎平起平坐的世界。冰淇淋耐心的听老头讲完，从屁股后面摸出手机，摆在桌子上，不好意思骗了大家这么久，然后就走出了门。教导主任活了这么大，可能也没见过这么自说自话的姑娘，但多年的经验让他觉得哪儿不对。并未第一时间去阻止，而是顺着冰淇淋那句神秘莫测的话，拿起那个带着余温的西门子二幺幺八，掂了掂，发现这高科技产品轻得像块劣质的木料。是从手机商店里摆柜台的样板机，就是一塑料。教导主任看看冰淇淋的背影，再看看我同桌。我同桌看完冰淇淋的背影，再看看教导主任和主任手上的伪手机。呵呵，他才是真正的普罗米修斯。